0: Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: Desta vez, o Teatro do meio do mês de Agosto, vem sentar-se à mesma mesa com alguém que, nos últimos anos, tem vestido muito teatro que vimos aqui no Teatro Nacional Dona Maria II, não só aqui no Dona Maria, e nem sequer só no Teatro também, na dança e na ópera, por exemplo É curioso que os figurinos sejam obrigatoriamente das partes mais visíveis de um espetáculo Mas raramente são o assunto uh, quando falamos deles, do, dos espetáculos uh, Na conversa de hoje vamos andar a pisar esse território textil do teatro José António Tenente, olá e muito olá, obrigada muito obrigado, por vires então. conversar aqui ao podcast do, do Teatro Nacional Dizer estilista e figurinista para ti é fazer duas pequenas variações da mesma coisa? Ou é nomear ofícios diferentes e, sobretudo, fases da tua vida diferentes também?
2: Sim, sem dúvida, fases diferentes, bastante diferentes mesmo. Obviamente há um tronco comum, há, enfim, há muitas ferramentas até e aproximação ao trabalho que eu partilho nesta minha fase profissional e que... Trazia já da anterior, não é? Uhum. Eu digo isto assim porque, na verdade, pronto, no início, sim, no início quando eu começo a minha atividade enquanto figurinista, eu estava a trabalhar uh, enquanto designer de moda. Elas estava... coexistiram no tempo durante Elas muito tempo. Elas coexistiram muito tempo. A minha atividade principal era, obviamente, a criação de moda, mas uh, fui fazendo alguns, alguns projetos, foram aparecendo e, e pontualmente pude desenvolver esta área que me agradava muito. Agora, desde 2013, deve estar agora a fazer praticamente oito anos, tomei esta decisão mais radical de deixar mesmo a criação de moda e dedicar-me à criação de, de, de roupa para espetáculo. E, portanto, nesse início, quando tive essa decisão, na verdade não sabia bem se o que é que, quer dizer, sabia que eu gostava de fazer e que queria fazer, mas não sabia que me ia dedicar tanto e tão exclusivamente a esta atividade e que ia trabalhar tanto essa, essa, isso acho que não sonhava mesmo, que ia trabalhar tanto. Tem
1: sido muito espetáculo, umas boas dezenas deles nos últimos sim, anos. Sim,
2: uh, sim, tem, eu acho que desde setembro de 2013 eu devo ter participado em qualquer coisa como 70, 70 e qualquer coisa, produções.
1: Foi a moda que te cansou ou foi mais o teatro e a ópera e a dança, este outro mundo que te encantou?
2: este mundo sempre me encantou muito até enquanto espectador. mas a moda cansou-me isso não há dúvida nenhuma a moda cansou-me muito e esta pronto, foi, foi, foi aparecendo quase naturalmente eu acho que nos meus últimos anos de atividade enquanto designer de moda eu não acredito muito nestas coisas mas apareceram de facto alguns convites e os últimos anos ressurgiram essas oportunidades e eu a dada altura, se calhar também, comandava de facto muito cansado e a pensar em possíveis alternativas, eu não sei se alguma vez tinha pensado nesta como uma delas mas de repente apareceu-me mesmo, de repente pensei, não, isto pode fazer sentido, de facto pode pode ser esta a direção não é?
1: Achas que pode ser acontecido em relação à, à moda? Cumprir um sonho demasiado cedo Porque pode haver esse lado perverso De chegar muito cedo à, à, na vida só, Aos lugares que, que porque não começaste muito cedo
2: Comecei muito cedo Sim, tinha 20 anos Quando apresentei a minha primeira coleção uh, Em 86 Também num cenário totalmente diferente daquilo que é o que é hoje, o que existe em Portugal, não é quer dizer a formação mesmo a nível de design de moda, coisas tão básicas como as licenciaturas de design de moda, não é, naquela altura havia algumas formações que começavam a aparecer, uh, havia muitos autodidatas, uh, havia muitos curiosos, não é, havia havia também lugar para uma experimentação, para um amadorismo, para um entusiasmo que eu acho que hoje se perdeu um bocadinho, mesmo que quando começamos qualquer coisa uh, estamos nessa fase de, desse tal entusiasmo quase juvenil, há acho mais que, medo do risco, achas? acho que há mais medo, há mais consciência, há mais há muita coisa que, que eu acho que hoje em dia um jovem uh, acha que precisa de ter para. É? e portanto, de repente, apresentar uma coleção, fazer um desfile de, de, aos 20 anos, eu não sei se, se hoje uh, haverá muita gente, não, 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 não é que não tenho talento de todo, não é nada disso, é, acho é que tem tantos pré-requisitos, terão tantas condicionantes, uh, serão se calhar talvez tão mais exigentes, que eu acho que não há tanto lugar para isto, acho que não, não... também se calhar há mais formação a querer fazer-se há mais as pessoas querem ir para fora, por exemplo querem ir acumulando mais experiências e se calhar só depois de algum tempo é que poderão saber se calhar com mais certeza exatamente aquilo que querem não é que eu tivesse muita certeza, confesso Portanto, não é que eu tivesse muita certeza, eu não sabia sequer bem o que é que eu acho que não sabia bem sequer o que era ser designer de moda, não é? Estávamos mesmo no início dos inícios, as, as primeiras. À exceção de um nome, referência para todos, da Ana Salazar, não é? Em que mais ligada à moda de autor, não havia praticamente nada que nós pudéssemos reconhecer como tal, não é? Portanto, até mesmo nesse aspecto hoje. É mais fácil, há mais referências, há mais pontos, não é? Há mais e é possibilidades. é de
1: chegar ao mundo inteiro. É? Eu
2: acho que sim, claro, e é muito fácil de chegar ao mundo inteiro, não é? A circulação da informação, não é? Quer dizer, eu fiz toda a minha formação sem internet, não é? Portanto... <risos> é? uma coisa muito bizarra de imaginar Sim, hoje sim, em hoje em dia acho que sim. Mas
1: nisso que tu dizes que não sabias bem o que era ser designer de moda, sim. De que é que gostavas? Era a ideia de imaginar uma coisa ideal a se materializar no corpo de outra? Sim, dizer, Eu, eu,
2: eu lembro-me de já, por exemplo, no liceu, desenhar aquilo que eu chamava de coleções, não é? E de gostar de, de, de fazer essas propostas, essas. Porque, como, quer dizer, havia de alguma, ainda assim havia alguma informação que circulava, algumas revistas internacionais. Poucas, mas, mas mas havia. Também começava assim um movimento mesmo a nível da criação de moda e sobretudo, uh, se calhar eu sempre tive mais ligado à França, uh, mas também à Inglaterra, Londres, por exemplo. Eram assim dois centros que também nos anos 80 começam com muita força essa explosão de criatividade. Quer dizer, e Portugal estava a sair de um período de ditadura, não é? Não, não, não tinha sido assim há tantos anos quanto isso, não é? Eu tinha sido há muito portanto, poucos anos. Portanto, assim. portanto, todas estas profissões, e mesmo as profissões à volta da moda, que hoje, quer dizer, hoje por exemplo, há maquilhadores cuja sua área de ação é a moda, não é? Uh, quer dizer... Naquela altura isto não existia, não é? Quer dizer, pessoas com profissões muito especializadas, mesmo tudo tudo aquilo que, que implicava fazer um desfile, os bastidores, as organizações, tudo isso, hoje são coisas evidentíssimas, <risos> e na altura não eram, não é?
1: profissionalizou-se ah, uh, o setor uh, quando, quando crias para um espetáculo em teatro uhum. ou em dança ou em ópera, uh, estás necessariamente a trabalhar com a visão de outro criador, quando fazes as tuas criações como designer de moda, uhum. tu és o senhor total daquela Sim. criação <risos> Essa, essa condição, essa diferença, uh, no caso do teatro, hum. rouba-te espaço autoral o facto de teres de não, trabalhar com os criadores ou não?
2: Não, para já eu gosto de trabalhar em equipa, gosto muito isso Também foi das coisas que me, talvez mais me atraiu, de repente, ter esta possibilidade de ser uma peça uh, na engrenagem e não ser... Enfim, a peça que comanda a engrenagem, não é? Pronto, porque eu trabalhei sempre em equipa, sempre tive uh, designers assistentes comigo, tudo isso, mas a verdade é que, fazendo este paralelismo, quer dizer, era eu encenador, não é? Era, era, <risos> uh, aqui não, não é? Aqui tenho, uh, ainda que haja muitas possibilidades, muitas abordagens, ensinadores muito diferentes, coreógrafos muito diferentes, que dão uh, mais ou menos espaço. Ainda assim, há uma visão de espetáculo, há, há alguém que tem a sua visão, não é? É para essa visão, é para essa leitura, é para, essa, para esse modo de ver que toda a equipa está a trabalhar, não é?
1: Quando desenhavas as tuas coleções, também pensavas numa ideia de personagem?
2: Eu sempre fui muito atraído por referências que hoje se calhar são as, as referências que eu trabalho, por exemplo, não é? Portanto, eu sempre gostei muito de teatro, de, de música, de dança, pintura, hum, portanto sempre com mais ou menos meios, normalmente menos <risos> a teatralização até das apresentações, mas pelo menos a, a imaginação, enquanto até lá chegar, esse lado mais teatral das coleções que tinha a ver com a montagem de tudo aquilo, não é? de, toda a, de toda a imagem da coleção, de, de... porque de facto o desfile acaba por também ser um momento bastante teatral, ou com um potencial teatral, não é? e portanto esse lado também sempre me atraiu, e eu, eu penso muito nisto, de facto eu tive tinha muitas referências, ou, ou trabalhei muitas vezes algumas referências que hoje são, enfim, aquilo, se calhar textos que eu li como inspiração, hoje posso estar a lê-los para trabalhar neles, não é?
1: Foste aproximando dos teus modelos.
2: Talvez, de alguma maneira, sim, sim. Se calhar não de um modo muito consciente, mas, mas isso foi acontecendo e é muito. e às vezes é muito curioso e muito, e muito divertido também, em outras ocasiões, de repente, ter quase esse antes e depois, não é? Ter essas duas abordagens, e ou voltar a qualquer coisa que eu tinha, se calhar, simplesmente aflorado e de repente passado 30 anos, uh, ou mais, <risos> uh, de trabalhar uh, um autor, uma, um personagem mesmo, não é? Portanto, esse cruzamento é, é muito interessante e, e lá está, eu digo sempre que houve aqui um corte radical, mas é um radical, entre aspas, porque na verdade há há aqui muito material comum e há muita maneira de tenho uma bagagem que não, quer dizer, que não deitei tudo fora, não é? Portanto, há muita coisa substancial que ficou e eu acho que se calhar aproximo-me também mesmo nesta nesta vertente, se calhar aproximo-me da mesma maneira que, se calhar, me aproximava ao criar uma coleção.
1: É? Uh, continuas atento ao, à moda e ao que vai acontecendo hum, ou desligaste? Não, nada? não. não. Eu nunca um fui, radical, eu, eu nunca fui
2: muito atento, confesso. Hum. Nunca fui, quer dizer, pronto, relativamente, mas nunca fui muito. Há, assim, duas ou três marcas, autores, criadores, que continuam a seguir, precisamente, se calhar, agora que, Estou a pensar nisto, se calhar até porque são os mais teatrais, talvez, um, e que trabalham as formas, as cores, as texturas, de, de maneiras que eu acho incrivelmente inspiradoras. E pronto, e nesse sentido, sim, sigo. Também não sou muito consumista, nunca fui muito consumista, portanto, também não tenho muito esse lado de estar atento por aí. Agora, muitas vezes, sim, acabo por estar até muito em contacto, se calhar até às vezes mais do que estava porque o trabalho de, 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 enfim, este meu trabalho engloba não só a criação de raiz e a criação de peças confeccionadas, mas muitas vezes fazem-se compras, não é? E, portanto, também circulo muito por, por lojas. Às vezes, cara, até estou mais atento ou curioso para perceber, olha, afinal, isto usa-se <risos> do, do que estaria, não é? Pronto.
1: Até porque a moda tem esse lado, por muito que tu não queiras, ela virá a ter contigo de alguma maneira, porque sim, existe há, por aí sim, no mundo. Já, não é?
2: Isto é, muito, é muito cíclico, sim. não é? E, na verdade, também esses ciclos são cada vez mais curtos. Eu acho que coisas que, possivelmente, quando eu comecei a trabalhar, uh, esses, estas viagens uh, a determinadas épocas eram muito identificadas, eu acho que não, hoje não são, não é? Hoje, numa mesma estação, e isso na rua, basta andar na rua e ver, não é? Quer dizer, há milhares de opções, obviamente haverá sempre a vanguarda da moda e aquelas uh, imagens que são mais significativas e fortes daquela estação, mas não há uma ditadura de moda como havia, quer dizer, nós facilmente pensamos numa silhueta anos 50, e eu acho que muita gente, não digo toda, mas muita gente, vê aquela silhueta. Uh, anos 40, anos 30, uh, e hoje isto, se calhar até aos anos 80, eu acho que ainda conseguimos. Eu já não sei se eu consigo identificar, por exemplo, o ano 2000, e até porque, apesar de tudo, e mesmo havendo, obviamente, muita gente a trabalhar nos anos 50, não se compara com o número de pessoas que há hoje a fazer moda, por exemplo, não é? E, portanto... Isso dá hipótese a que há mais gente, há muita gente uh, com referências diferentes, com, com vontades diferentes, com ambições diferentes, com universos estéticos diferentes e, portanto, forçosamente, eu acho que isso tem que ter reflexo na rua, não é? Não há aquela coisa de para estar na moda tem que fazer isto, não é? Uhum. E, portanto, eu acho que isso dá um papel, a uma liberdade, a uma criatividade de cada um que se calhar é a imagem do nosso tempo.
1: Eu gostava de, de perceber, uh, em teatro, na criação de, de figurinos, por onde é que começa o teu trabalho? Pensas em quê? Em formas? Em materiais? Depende tudo da natureza do teatro. Depende despeita. muito,
2: eu acho que depende muito, depende muito, depende imenso do, do, do encenador com quem estou a trabalhar. Para mim começa quase sempre a leitura do texto, não é pronto ainda que às vezes até possa ser um texto que eu já conheço e que de repente está a ser trabalhado de uma maneira completamente diferente daquela que eu tinha lido há uns anos, por exemplo. Não é? E depois as conversas que vão surgindo com as equipas uh, criativas, com, obviamente com o encenador a direcionar ou não, mas uh, uh, de alguma maneira a fazer as suas, as suas escolhas, a, porque às vezes há, há encenadores que quando me convidam até já me convidam com ideias, não é? Eu pensei nisto assim, eu estou a ver para a imagem de cenário, de figurino, estou a ver um universo assim, Ou às vezes até há, há, até tem referências de imagens, por exemplo, há, há, mas depende muito, por exemplo, para outros encenadores que não, que de todo, não, não têm Tens nada. Tens carta branca. Não sei, quer dizer, às vezes não quer dizer que da outra maneira não haja uma liberdade igualmente grande, Uh, e até muitas vezes também há esta discussão, e não será a primeira vez que eu proponho alguma coisa que não estava exatamente em cima da mesa e que pode vir a ser desenvolvida, não é? Portanto, acho que depende muito, e depois também depende muito do método, há, há, há equipas muito mais cooperativas, não é? Em que os atores também são quase co-criadores, ou são mesmo co-criadores, há, há outras estruturas que são mais... Estanques, a dizer hierarquizadas, mas não é a palavra certa, porque não tem a ver com, com, com a hierarquia, tem a ver é com, a, com, com estar bastante definido até onde é que cada um irá.
1: Mas o, o teu ato criativo uhum. uh, é o quê? É um, é um desenho? É um pode trabalho ser, com, pode com, com ser materiais? Um desenho,
2: pode ser um desenho, podem ser pesquisas de referências de imagens, por exemplo, até porque às vezes é mais fácil para eu também explicar determinada ideia que estou a ter, fazer assim um croqui meu, mas com base numas imagens que possam estar uh, de fundo, não é? Pronto, de cores, de formas, de, de materiais... E depois isto tudo também, porque é uma questão que eu acho que é impossível dissociar, que temos sempre que também pensar em coisas muito práticas, que eu acho que às vezes, se calhar, as pessoas não imaginam que criativamente isso tenha que estar em cima da mesa, mas tem de estar, o orçamento tem de estar em cima da mesa, não é? E, portanto, saber à partida que se tem um orçamento que nos permite fazer uma criação integral é uma coisa que é raríssima. <risos> saber que se tem um orçamento que implica aqui um jogo várias coisas de confecções originais mas ao mesmo tempo também junção com outras coisas depois às vezes também é uma questão de mesmo de linguagem do próprio espetáculo não é de, de sei lá se, se, se é um, um espetáculo que quer de, uma linguagem do dia a dia do comum do cotidiano dificilmente quer dizer se vai estar a fazer calças uns jeans não é quer dizer compram se jeans não é compram t-shirts compram portanto, a criação do figurino passa por isto tudo, não é? Aí acho que há, assim, também uma certa tendência a hierar hierarquizar a própria criação, que é, se um figurino é todo feito de raiz e se é um desenho absolutamente original, uh, é, tendencialmente é mais valorizado. Eu acho que, às vezes, é tão difícil compor um universo que seja do dia-a-dia -dia de estar certo, não é? Acho que às vezes é tão difícil isso como... Mas, mas sim, é menos valorizado. Eu acho que é menos valorizado. Porque em termos... Aparentemente há um rasgo criativo menor. Não é? É, mas... Eu digo aparentemente porque eu acho que é mesmo aparentemente.
1: Ah, mas uh, há corte e costura na tua vida? Trabalho como materiais ou não?
2: Ah, sim, sim. Eu não, eu não sou muito... Nunca fui muito de... de a minha ferramenta é mais uh, o lápis e, e o papel nunca fui muito de corte e costura uh, mesmo na mesma moda uh, sempre me rodeei de uma equipa que fazia essa parte e eu ainda que tivesse tenho alguns conhecimentos na, nessa nessa área da modelagem e tudo isso nunca foi uma área que me interessou muito desenvolver é uma questão muito 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 pessoal não, não não, nunca achei, assim, muito, muito atraente. Isto, do meu ponto de vista, sempre passei muito mais tempo no papel e, então, em, quando, quando desenhava coleções, sim, era, assim, uma coisa quase de exaustão, obsessão, de desenhar muitas vezes as mesmas peças, de desenhar com proporções diferentes, de fazer, sei lá, períodos intensos de só desenhar camisas, só desenhar saias, só desenhar... <risos> e depois aí sim, depois, fazendo as seleções e começando a criar o tal conceito para uma coleção, começar a desenvolver. Aqui também é a mesma coisa. Faço, faço muito isso também, de desenhar e depois também de experimentar. Lá está, dependendo do tipo de projeto que é, de experimentar, de misturar, de, de compor, uh, até para quando proponho aos encenadores, também propor já assim, às vezes mesmo que seja nunca habido, ideias para este personagem, ideias para aquele... Uh, um universo de imagens para o espetáculo
1: Esse teu trabalho de vestir As personagens Não. de ficção no teatro um, Tem muita importância Na maneira como nós vamos ler A peça, aquele espetáculo A maneira como as personagens Estão vestidas pode Mudar muito a, a nossa leitura Daquilo que está a ser dito, por exemplo uhum. uh, Sei lá, se de repente uma personagem Trágica nos aparece Vestida de forma ridícula Ou, ou cómica Lá se vai a intensidade toda por água abaixo.
2: Pode ser intencional.
1: Pois, claro, também sim, sim. pode ser intencional, Exato, sim. não é? Eu pode queria perguntar-te. Esse é um jogo irónico, também um poder não é, que te, que te cabe uh, jogar sim, enquanto figurinista
2: Sim, 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 claro. E, e eu, acho, pronto, eu acho que a maior parte das vezes, e começaste por dizer isso, eu acho que os, os figurinos, até mais ainda do que, do que o cenário, eu acho que nós, na generalidade, os espectadores veem sem, sem se aperceberem muito. Eu acho que é preciso ser uma coisa que faça determin... um grande ruído, ou que não está nada certo, para que o espectador, em geral, se, se incomode. De um modo geral, eu acho que as pessoas não dão muito por isso. E se calhar não é mau. Pronto, quando dão, é porque se calhar muitas vezes não está muito certo. Não é? Pronto, claro que, obviamente, que há, que, que há exceções e há. E há já há figurinos que são é impossível não não se dá para eles, não é? é? impossível mesmo. Mas claro que toda que todas as imagens uh, têm uma intenção, não é? Mesmo uh, as mais discretas, as mais uh, austeras, as mais têm uma intenção tão grande quanto as mais exuberantes, as mais uh, as que saltam mais à vista, não é? Mas Ou seja, eu acho
1: nada é por acaso no palco.
2: Eu, eu, acho, eu acho impossível, acho impossível ser por acaso, quer dizer, e às vezes, claro que há certas situações, e acontece, já me aconteceu muitas vezes, teatro, em dança, por exemplo, de repente estar, se calhar até mais em dança, porque no teatro, como há um texto, a uh, partida eu, eu sei quais são as cenas em que cada personagem entra com outra personagem, não é? E às vezes na dança é mais abstrato não posso desde o início não ter logo a certeza não é que quem é que vai de repente uh, estar a dançar com quem não é então não é a primeira vez que me acontece isto que é haver ali assim um momento de acaso em que as coisas estavam todas pensadas mas há ali assim uma fração que eu de facto não sabia que aquela pessoa ia estar ao lado daquela naquele momento não é e, e pronto e, e de um modo geral as coisas até têm resultado <risos> porque se calhar porque como está tudo muito pensado também não há ali um espaço assim de uma surpresa uh, absurda que não tivesse estado em cima da mesa, não é? Mas, mas isto só para dizer que acho que realmente acho difícil que qualquer coisa em cima do palco uh, seja um acaso.
1: Há bocadinho falavas uh, das condicionantes práticas uhum, uhum. deste ofício e de outros Sim. do teatro. Para além das questões orçamentais, imagino que também a questão do movimento, não é? Porque tu fazes Peças de arte potencialmente ou objetos estéticos, mas que têm de ser funcionais, porque vão ser uhum. criações em movimento, vão ser usadas por pessoas que têm de se mexer com elas, e na dança claro. então, claro. a questão do movimento imagino que seja mais importante ainda. Acho uh... que depende muito,
2: porque depende tens teatro muito físico e às vezes tens dança menos, menos dançada, entre aspas, não é? portanto E às vezes também podes ter até essa intenção de um figurino que condiciona o um movimento, não é? Que é feito especificamente para isso, não é, de, de querer-se que determinada ação seja condicionada a um andar específico, por exemplo, que não te permita fazer determinadas coisas. E isso às vezes, aliás, quase sempre, não é porque roupa de ensaio, tanto em teatro como em dança, é normalmente uma roupa muito prática, não é? calções, t-shirts, calças de fato de treino, coisas muito práticas. E de repente, às vezes o primeiro contacto com um figurino ainda que ele tivesse sido pensado para mexer, vai mexer de um modo diferente, não é? E, portanto, é sempre é sempre uma, um ligeiro confronto, não é? Mas também tem, a, tem essa pronto, essas tais condicionantes práticas. A maior é mesmo ser um corpo para vestir, não é? E, portanto, tudo isto tem que funcionar no corpo, não é? E, muitas vezes, a fronteira também é entre, entre o funcionar, no corpo e funcionar para a ideia que norteia todo o espetáculo e depois funcionar a um nível mais pessoal do gosto. E aí, pronto, as negociações podem não ser tão fáceis. Do gosto do ator, Do diz. gosto do ator, do intérprete, do, 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 do performer, claro. É, é óbvio que eu, me interessa muito que o ator se sinta bem, que, o, que goste. Que... Não é que goste, é que se sinta bem e que sinta. Que aquela imagem uh, serve aquele personagem mais do que gostar, porque o gostar é muito relativo. E, pronto, e um ator em cima de um palco não é ele, é, é o personagem que está a fazer, não é? Portanto, agora, não é fácil sempre, não é? Até porque todos nós temos as nossas limitações, as nossas percepções do nosso corpo, as nossas manias, até relativamente ao nosso corpo e aquilo que achamos que é o que nos fica bem, aquilo com que nos sentimos bem, e no caso da dança então, imenso, porque um bailarino tem isso elevado a, sei lá
1: É engraçado dizer isso, o que me fica bem, porque no teatro, talvez ao contrário uhum. da moda, o objetivo não é necessariamente a beleza não é? pode ser o feio o tosco, o ridículo isso também te obriga a exercitar faculdades diferentes que
2: é, para já, é, é aquilo que serve o Sim. personagem, é aquilo que serve a ideia, é aquilo que serve a ideia que o encenador quer passar, mas ainda assim há sempre ali uma margem que tem a ver com gosto porque é normal, porque não, não, somos todos humanos e temos todas as nossas próprias noções do nosso corpo e muitas vezes é preciso também contrariar um bocadinho isso mesmo no tal, na tal criação de, de, um, de, um, de um feio ou de um grotesco ou do que, pronto, porque também depois todos nós temos a ideia do que é o feio, o grotesco, ou aquela leitura que fizemos, não é? Portanto, não acho que seja sempre possível, acontece-me, já me aconteceu, e fico muito contente quando isto acontece, que é agradar a todos. Pronto, é ótimo quando isso acontece, mas nem sempre é possível, não é?
1: Eu gostava de, de falar-te de um espetáculo que, que fizeste aqui há não muito tempo, quase um ano no Teatro Nacional de Dona Maria II, de que aliás falámos aqui no podcast há duas semanas com a, com a Rita Cabasso, estou a falar da, da monumental empreitada que foi A Vida Vai Engolir, ah, sim. As, sim. as quatro peças de Chekhov, ensinadas pelo Dona Quito, representadas aqui pela, pela noite fora, aqui também no Teatro São Luís, a Rita Cabasso falava de da sua experiência enquanto atriz, de fazer uhum, aquela, uhum. aquela grande aventura, mas imagino que também para ti tenha sido um desafio uh, especial, porque, do ponto de vista de espectador, os atores mudavam de roupa, eu vou tirar umas dezenas de vezes sim, ao longo sim, da noite. Sim,
2: não, sim, foi assim um trabalho a esse nível, foi, acho que, sei lá, se calhar a exceção de algum grande clássico Uh, ballet que fiz com a Companhia Nacional acho que deve ter sido foi sem dúvida o trabalho com mais figurinos que fiz assim. então peças de roupa, adereços, sapatos eu acho que eram para umas 300 e não sei quantas peças, era uma loucura até porque teve que se duplicar não, nem todas as peças eram exatamente iguais havia assim umas nuances mas havia um, um conjunto de guarda-roupa no Teatro São Luís e outro aqui no Teatro Nacional portanto só as três irmãs que, que eram feitas à, com imagem de época, eram era a única peça que, que o guarda-roupa vinha para cá. Eu digo vinha para cá porque porque isto começava no São Luís. E, portanto, o resto não. Portanto, o resto, as imagens eram quase todas muito semelhantes, não eram exatamente iguais porque, no início, esta ideia da, da, da duplicação do guarda-roupa não estava em cima da mesa. A ideia era que tudo... Fosse transportado. fosse transportado e depois percebemos que uma questão era impossível uma questão prática tudo era era uma era uma confusão de tudo desde o zelo do, desde o próprio zelo do guarda roupa por exemplo coisas tão práticas quanto isso tudo é, é, ia ser uma confusão e portanto a dada altura e não foi assim tanto tempo antes Sim. da estreia Sim, hum, duplicar. decidimos duplicar e portanto algumas peças eram exatamente iguais outras não mas dentro do mesmo dentro da mesma linguagem e muito semelhantes mas pronto, lá está aqui também, com, com o encenador o Tony Anquito, a, a querer uma imagem muito contemporânea havia, à exceção da, da, das três irmãs, que, que havia de facto uh, esse código de época, mas ainda assim era um código de época feito muito com roupa contemporânea, não eram, não eram, não eram reconstituições históricas, não é? Claro, só que as, as, eu acho que as silhuetas e o tipo de peças utilizado rapidamente remetia para uma silhueta do final do século XIX, não é? E foi, pra, eu acho que para os atores mais ainda porque era um trabalho de, de, de até de, de memória de saber em quando é que saem daquele para aquele e, e pronto eles tinham aquilo tudo já muito bem encadeado e muito bem uh, definido não é e
1: havia uma, uma particularidade no espetáculo é que nós víamos sim, essas sim, mudanças sim, de roupa sim, portanto sim, ao contrário sim. do que é habitual sim, é, que não, passa sim, era, era. fora da e, vista e pronto
2: e a roupa também quer dizer a imagem fazia parte do código também um bocadinho para até também para o público ir percebendo, uh, a dada altura, no fim, quem, pronto, no fim, as coisas já eram uma confusão geral <risos> e já tinham assim, umas sobreposições já eram vários personagens uns sim. por cima dos outros, mas uh, 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 até, pelo menos até meio, era, era essa a intenção, que era também o público criar essa identificação de, ah, aquela imagem é, de, portanto, ela agora é, pronto.
1: Há é, é. tantas, com o passar do tempo, uhum. bastava uma cabeleira loira ou um chapéu mais uhum. extravagante e nós já sabíamos de quem se tratava. Claro, não? acho ah. que
2: essa, essa, esse também foi assim, o, o, grande, o grande desafio. Mas, pronto, mas foi, de facto, assim, um, um projeto bastante <risos> ambicioso a esse nível também.
1: Quando é que um espetáculo está pronto para ti? Até, até quando é que o figurinista, no caso tu, acompanha uhum. E sofre já agora com o espetáculo. O teu trabalho está acabado quando os figurinos estão prontos para entregar aos atores? Ou é preciso entrar em ação para, finalmente, não, depende, sim, estar acabado?
2: Depende, muito. Depende. Às vezes há coisas que porque é um espetáculo, no limite, nunca está acabado, não é? E, portanto, pode acontecer algumas alterações e até mudanças durante a carreira de espetáculo. Sei lá, haver qualquer coisa que, de repente, uma ideia que surge e que é preciso desenvolver ali. Mas, eu para mim, sim, quer dizer, a partir do momento em que, em que as coisas estão minimamente fechadas, os ensaios de palco já têm figurinos, os, o encenador e os atores estão confortáveis nas suas peles, para mim também fica... Mais ou menos arrumado. Claro que às vezes há sim uma situação ou outra que já está toda a gente muito confortável na sua pele e eu ainda estou a ver ali um detalhe qualquer que me parece que pode ser alterado ou que pode ser melhorado, ou que às vezes pode ser uma questão técnica, até coisas muito práticas de uma bainha que pode ser melhorada, por exemplo, ou outras, outras vezes pode ser uma cor que afinal não funcionava. Aconteceu-me isso, por exemplo, na, no La Cerisée. Uh, em Avignon, o primeiro ensaio uh, na Cour d'Honneur. Outra um... vez de Chekhov, já agora? Sim, outra vez de Chekhov, <risos> sim, sim. <risos> <risos> um, eu vejo um, um dos atores que tinha um casaco que era um casaco que até já tinha, pronto, suscitado algumas questões, entre mim e o ensenador por exemplo, <risos> que eu era muito pro aquele casaco e ele nem tanto, mas assim que eu vejo aquele casaco entrar naquele cenário, eu percebi, não, isto não funciona aqui, não pode ser, isto não... não, não e não funcionava mesmo, e trocou-se o casaco, obviamente, pronto. Mas isto acontece, não é? Aconteceu-me, por exemplo, no pré-ensai geral do Frei Luís de Souza ensinado por Miguel Loureiro, em que havia um, o personagem do, do Álvaro Correia, tinha um, uns calções no primeiro ato, no segundo ato, agora já não me recordo, acho que era um segundo, ele trocava, e nós, portanto, os calções ficam, portanto, são os calções, enfim, do, do, do século XVII, é? aqueles calções de fados, e de repente aquilo estava feito num material que, eh, em cena, cá fora, à vista, o tecido era muito bonito e tinha sido escolhido, toda a gente tinha achado muito bonito e tudo isso, e depois em cena, com a luz, aquilo era, era, era uma desgraça, era, não funcionava nada, era uma daquelas coisas que estávamos só a olhar, aquilo matava qualquer cena ah. estávamos só a olhar para aqueles calções Mas porquê? Porque e... era
1: exagerado? Era
2: feio? Eu ficava, ficava, pronto, o tecido é muito bonito o tecido é mesmo muito bonito. é assim um tecido preto com umas riscas prateadas e assim umas riscas irregulares o um guarda-roupa era feito à imagem da época, lá está, também não eram reconstituições históricas, mas era um guarda-roupa da época, acho que foi aliás o meu único, foi a única oportunidade que me deram para fazer um guarda-roupa da época mesmo, foi feito aqui também no Teatro Nacional Ali, com, com as luzes, com aquele tecido, de repente, refletia a luz de uma maneira, pronto, quer dizer, que a imagem que se tinha era quase como se ele tivesse umas fraldas, pronto, e de repente uma coisa que tinha toda uma imagem, que estava toda uma linguagem e que no desenho estava uh, tudo certo, de repente chega a palco e, e teve que ser alterado de um dia para o outro, não é? teve mesmo que ser alterado, porque era impensável.
1: Já que puxaste aqui para a conversa o Miguel Loureiro e o Frei Luís de Souza, o Miguel Loureiro, justamente, tem uma pergunta para ti, ah, sério? que vai... <risos> eu acho que ele deve ter estado secretamente a ouvir a conversa, porque, bom, cá vai.
2: Olá, Zé António Tenente. Uh, gostava de fazer uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho. É possível replicar um figurino, digamos, do século XVI, exatamente com os mesmos tipos de corte, os mesmos tecidos, e sobretudo o mesmo tempo de uso da personagem real, aristocrática, que usa em determinada pintura, grande abraço. Não
1: sei se é uma bem, pergunta retrospectiva sobre bem, o freilista. Isso nem de
2: propósito. Um... Pois, quer dizer, eu acho que hoje nós temos muitas fontes, não é, muitas fontes de informação e de inspiração, e é possível fazer reconstituições históricas e há, aliás, há ateliês incríveis no mundo a fazerem essas essas reconstituições, alguns deles até vão a detalhes de pesquisarem o próprio a própria matéria, não é? porque hoje temos ao dispor uma série de, de fibras artificiais que não existiam, não é, obviamente, e portanto há materiais que hoje podem fazer o efeito, que era aliás o que acontecia no na, neste guarda-roupa do, do Frei Luís de Sousa, então só fomos buscar, não pensámos em materiais de época, não é, Sim. criámos foi, em termos de imagem e de código, uma imagem que se, rapidamente se reconhecia. Eu acho difícil, acho muito difícil fazer-se essa, essa, essa reconstituição, nomeadamente no nosso meio teatral, isso acho, acho difícil, não é? Pronto, agora acho que é quase um trabalho mais museológico, mas que é possível.
1: O que é que acontece aos figurinos, às roupas, quando um espetáculo termina a sua carreira? Também há é, destinos diferentes?
2: Há destinos muito diferentes, há produções que são das próprias companhias, projetos e, portanto, os figurinos ficam... Para as, as respectivas companhias Outros uh, São do meu espólio, por exemplo No meu caso eu tenho peças Tens que são em minhas Em tua casa Sim. Tem peças. são que são, são, são minhas e portanto Depende muito
1: Voltando ali à Avignon, Sim. onde nos estar a pouco uh, Como é que foi vestir a Isabel e o Pair? Em teatro? <risos>
2: Ah, foi, foi uma experiência assim, eu não, obviamente, que se eu disser, foi, foi como vestir outro ator qualquer, claro que, quer dizer, no limite sim, e claro que nunca vesti uma estrela à escala planetária, como é a Isabel e o per, não é? Portanto, teve esse peso, teve esse peso, confesso que no início estava bastante mais... Uh, ansioso e nervoso até com esta perspectiva, até porque se calhar outra atriz mesmo a este nível de estrelato seria Sim. diferente a Isabel Ioper não, a Isabelle Per é de facto alguém que tem uma consciência da sua imagem gigante e portanto é fácil e basta seguir no, no, no seu Instagram e nós vemos a todos os dias, ou numa capa de uma revista, ou no desfile Balenciaga, ou na Maison Dior ou na Maison Chloé, ou na... Portanto, é óbvio que eu tinha um bocadinho este peso, de é uma atriz que já vestiu milhares de coisas, e para além disso é uma atriz que já vestiu milhares de coisas, de moda, de alta costura, conhece muito bem uh, os materiais, as... não era muito fácil deslumbrar, não é <risos> e portanto eu tinha um bocadinho essa, uh, essa condicionante. Depois na prática passou-se tudo muito bem, foi tudo muito, muito normal, muito, normal muito, muito cordial, muito pragmático, é uma atriz com muito foco também nessa, nessa parte da imagem e, portanto foi muito, muito simples.
1: Tens memória de quando na, na tua vida é que a, a forma de, de vestir a roupa passa a ser para ti ou começa a ser para ti um, um assunto consciente e com importância?
2: Eu, eu, a minha memória é péssima e, portanto, eu, eu acho que às vezes não sei bem se é a minha memória, se é o que eu me lembro de me contarem, se, é, se são já efeitos também de fotografias. E, eu tenho a ideia de sempre ter algum cuidado com aquilo que gostava de vestir. Tenho ideia disto, tenho ideia de, de querer muito, sei lá, por se miúdo, e lembro-me de querer umas calças brancas, por exemplo, e lembro-me de ter um blusão de vinil vermelho, e eu era um miúdo hiper tímido, hiper, hiper tímido. Portanto, aliás, toda esta minha, não sei como, esta minha vinda para a área da moda, para mim é um dos mistérios maiores, porque eu era mesmo estupidamente tímido, e, portanto, mesmo em miúdo, tenho essa ideia, eu, eu não tenho a ideia presente de fazer isso, mas, por exemplo, a minha mãe conta que eu escolhia a minha roupa do dia seguinte para ir para a escola. Punha em cima de uma cadeira aquilo que e tipo, o dia seguinte. Uh, lembro E lembro-me disto, e depois lembro-me já no liceu, de facto, sim, ter mais consciência, e depois lembro-me de já começar também a, a fazer, assim, umas ideias e uns esboços para a minha mãe, para a minha irmã, para umas amigas. Pronto, agora, isto era também muito mais na vertente... Dos outros, porque eu tinha uma vergonha horrível. Eu acho que das poucas vezes que fiz um fato para mim e que o vesti, jurei para nunca mais, nunca mais, nunca mais, porque eu era de facto muito, muito, muito tímido e essa exposição para mim era impossível. Não é e assim Eu eu eventualmente vivia melhor isso. Tenho uma amiga para quem desenhei várias coisas isso, e isso, nós íamos para o Liceu, e, e isto já, e no Liceu íamos de comboio, e ela vestia coisas impensáveis, né? impensáveis, toda a gente a olhar, toda a gente a olhar, e eu, mesmo muito envergonhado, aquela coisa de ir ali na sombra, aquilo achava, eu achava graça, pronto, estar do outro lado já não, mas naquele lado sim, estar com ela e dar força para aquilo sim, pronto, mas sempre muito nessa, nesse, nesse lado mais low profile. Não?
1: Ok, é curioso, é muito curioso, ou seja, tu na verdade querias estar ali mas não estavas por timidez ou era mesmo uma coisa para os outros que querias
2: um, eu acho que era muito por timidez era muito por timidez, aliás eu, eu há duas coisas na minha vida que fico muito orgulhoso de tê-las feito acho que não não sei se foram conscientes acho que, não, acho que nunca fui voluntarioso a esse ponto achar, eu agora orgulho-me disso porque pensar eu era tão patologicamente tímido que acho incrível como é que eu fiz isto eu, aos 10 anos vou para o bailado miúdo, em Cascais, quer dizer estamos a falar 76, não é? Portanto é assim uma coisa, quer dizer, eu era o único miúdo, o único rapaz e eu, eu, eu ia, não sei como, mas ia, lá ia com os meus colanzinhos com as minhas sapatilhas com os outros meninos todos nos óculos e nos judos e não sei o quê, e eu ia e a outra coisa, foi passado já mais uns anos, foi de facto ter decidido moda, de modo é? que também, aliás, a primeiro desfile que fiz, pensei eu, eu enganei-me, isto, isto é impensável, quer dizer, o momento em que eu tive que ir à passerelle para mim aquilo era um, era um horror, pronto, foi sempre um horror, sempre, até, até a dada altura que pronto que passei a integrar aquilo como isto é o meu trabalho, eu desenho, eu compro tecidos, eu faço não sei o quê e tenho que aparecer, pronto, uh, custou-me muito e não foi assim uma coisa muito pacífica, mas de qualquer maneira foram dois momentos que até hoje ainda porque ainda hoje se dividirmos o um mundo entre extrovertidos e introvertidos Eu estou eu naqu naqueles que numa festa vai arrumar a cozinha, não é? Vou sempre para a cozinha arrumar a cozinha, portanto E, e, e por isso é que esses dois momentos foram, foram, foram... E até mesmo agora, quer dizer, mesmo uh, lidando com o teatro Que é um meio muito extrovertido é? uh, Eu tenho às vezes coisas que... Pronto, quer dizer, acho que já estou mais crescido, mas ainda assim, ainda assim, tenho assim uns momentos em que em que me sinto ainda um miúdo envergonhado, não é?
1: Claro. Mas, de certa forma, o teatro, os figurinos para teatro reconduziram-te a esse lugar mais protegido. Sim, ah.
2: claro, claro, não, isso sem dúvida e até porque também é um nível de, aliás, um nível de exposição que eu tenho com esta atividade, não tem nada a ver com o que tinha quando trabalhava na área da moda, não é? De todo, não é?
1: Pelo meio, antes do design de moda, acontece uma passagem breve pelo curso de arquitetura. Ah, uh, sim. O que sim. é que ela deixou em ti?
2: Deixou-me, para já, o gosto pela arquitetura. Gosto, gosto muito mesmo. Acho que se nós estivermos uh, rodeados de... Do belo, de coisas bonitas, uh, somos mais felizes. Se calhar não sabemos, mas somos. E a arquitetura uh, acho que é fundamental para isso, não é? Uh, vivermos em espaços bem pensados, bem desenhados, acho que isso faz, faz toda a diferença. Tendo a achar que também me deixou o tal desenho. Uh, o facto de, em arquitetura... E eu sempre dei muito este exemplo, não é mesmo eu em moda, na minha na minha atividade de criação de moda, se não fosse uma coisa muito complicada, se não fosse uma ideia assim, extraordinariamente elaborada, se eu desenhar uma coisa de manhã, ao fim da tarde posso tê-la feita, nem que seja uma maquete um esboço, uma coisa. A arquitetura não é assim, não é? São anos e, e muitas vezes não passa do papel, não é? E portanto, essa condicionante da arquitetura cria também muito esta esta relação com o desenho e com o papel, que é muito forte.
1: O que é que é o mau gosto? Consegues encontrar uma definição para esta ideia intuitiva que todos temos, não é? Mais ou menos.
2: Cada vez que tento combater isso, mais... Eu tenho muitas ideias feitas sobre o gosto, claro, e eu tenho o meu gosto, é impossível não ter, e tento libertar-me disso, e libertar-me desta coisa de achar... Muitas vezes vou na rua e penso... Ah, isso não era nada, isso não está nada bem pensado, isso não era nada preciso, mas pronto. Mas ao mesmo tempo, acho muito curioso, porque às vezes, e lá está, e voltando outra vez à timidez, eu pensava, pensando, eu era incapaz de fazer isto, eu era incapaz, e às vezes vejo uma fisionomia que não é nada favorecida por aquela imagem que está ali, que podia ser muito mais do meu ponto de vista, podia estar muito mais em evidência, de uma maneira muito mais discreta, subtil, enfim o que for, mas ao mesmo tempo há espiada, há espiada a pensar que engraçado, como é que pronto, a esta, lata a, 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 <risos> não, como é que estas pessoas conseguem e saem à rua assim e acham que estão bem, e acham que estão giras e acham que, e isso é de facto um exercício bom uhum. também para se fazer, claro que assim, não consigo, não, nem acho que vai conseguir já, acho que já não vou conseguir esse, essa evolução espiritual para me libertar disto e não fazer esse juízo de valor. Pronto, acho que sim, há, às vezes há alturas em que penso, pronto, isto porque há, há imagens que para mim são mesmo murros,
1: mas, Consegues dar um exemplo?
2: Não vou dizer. <risos> mas pronto, mas há assim aquelas imagens que nós vamos na rua e que pensamos isto. Isto é mais ou menos a mesma coisa que me darem um murro no nariz. Pronto, porque não. Pronto, <risos> não, não, pronto é, aquela, é chamado não havia necessidade. Não havia mesmo necessidade. Mas, mas ao mesmo tempo, acho muito curioso e acho bom que a pessoa pense é feliz é feliz assim, não tem problemas, tá, sente-se bem, e isso, isso é, isso ela é, é, está, isso é a tal imagem que eu acho que é a imagem dos nossos dias, que é esta tal diversidade das pessoas poderem pintar o cabelo de qualquer cor, uh, se eu acho bonito todas as cores, não, não acho, pronto, nem acho que fiquem bem a todas as pessoas, não, não acho que fiquem... Mas também isto é tudo muito relativo, mesmo eu quando tinha esta, a minha atividade na área da moda, confrontava muitas vezes com isto, até no meu ateliê, em situações mais de atendimento personalizado e era uma coisa que a mim às vezes me fazia uma certa confusão, porque eu acho que a, a, as pessoas esperam, esperam um bocadinho isto do, do designer, do estilista, esperam isto, esperam que ele seja uma espécie de consultor todo poderoso, que sabe tudo e que sabe como é que ele vai ficar melhor e como é que aquela pessoa vai ficar mais favorecida e de repente eu tenho uma pessoa à minha frente que nunca vi e que lhe posso estar a dizer uma coisa que é aquilo que eu acho sobre aquele corpo mas que não tem nada a ver com ela uhum. e que na verdade, sei lá, isto aconteceu-me várias vezes com, por exemplo, noivas a quererem vestidos cai cai e eu a pensar este decote é o que pior vai ficar e depois, de repente, pronto, a gente faz propostas e pensa e não sei quantos, mas aquela pessoa quer mesmo aquilo. E, é mesmo uma... e, na verdade, ela vai ficar tão feliz que vai ficar bem. Pronto. eu acho que fui percebendo isto. Claro que tenho, lá está, o meu mas o mau gosto e o bom gosto hum, são, de facto, mesmo muito
1: subjetivos. Cada um com, com os seus. <risos> os seus. Uh, vamos ouvir aqui rapidamente um resumo, uh, muito acelerado, da conversa que tivemos aqui no episódio anterior do podcast com
0: a Rita Cabasso que já falámos aqui há bocadinho. Com 18 anos, achas que queres viver qualquer coisa que tu não sabes o que é, mas nunca é aquilo que realmente estás a viver? É quando faltam duas horas para acabar que o interessante começa a acontecer. Eu já não estou a pensar em nada. É esse lugar às vezes que surgem as coisas mais interessantes. Tu não tens medo de arriscar. Tu já estás por tudo. Já as pessoas já estão ali há tantas horas. Já viram tudo. Já estão. O corpo está numa espécie de transe quando o espetáculo termina e as pessoas aqui no Teatro Nacional se levantam. Aquilo é é muito comovente, é das, das imagens mais comoventes que eu guardo até hoje e comecei a perceber que eu divertia-me imenso a fazer aquilo e que tinha um prazer que eu nunca tinha tido a fazer outra coisa qualquer aquela sensação de plenitude, não é? de eu não queria estar a fazer outra coisa neste momento eu na vida tenho uma péssima memória mas realmente no, no trabalho, nos espetáculos, eu tenho essa facilidade eu decoro muito rápido ah, mas sinto que ainda agora estou a começar Rita
1: Cabasso foi convidada há 15 dias do Teatro, o podcast do Teatro Nacional Dona Maria II, que podem ouvir em algum destes sítios, Spotify, YouTube, Soundcloud e Apple Podcasts. José António Teninto, queria levar de si uma sugestão de qualquer coisa que nos queiras recomendar para esta pois season, este... que não tem de ser silly. Não? Não,
2: esta, não, aliás, agora eu acho que estamos a entrar naquela fase em que me que vão arrancar daqui a pouco as temporadas, portanto eu, eu, eu normalmente nesta altura começo a fazer uma coisa um bocadinho, não sei se isto abona-me a meu favor, mas pronto, quase folhas de Excel com as programações dos, oh. vários, dos vários teatros e e salas de espetáculo para conseguir encaixar começa tudo a acontecer e há imensa coisa sempre para ver não posso deixar de, de referir algumas das coisas em que eu estou envolvido Portanto, vamos ter por exemplo a, a reposição do Chicago uhum. uh, em tempo no Trindade estou a trabalhar numa nova peça do, do Paulo Ribeiro para outubro no CCB aconselho, claro que aconselho uh, a Serizé aqui no, no Teatro Nacional em dezembro uhum. E depois estou muito curioso também para ver outras, outras propostas que não têm a ver com o meu trabalho, obviamente. O novo trabalho da, da Cristina Carvalhal no, no Teatro São Luís, o novo do Bruno Bravo, Primeiros Sintomas. E, portanto, há imensa, há imensa coisa sempre que eu acho que vale muito a pena.
1: Portanto, me um convido para visitarem as programações de teatros por esse país e para fazerem também as vossas folhas de Excel <risos> para organizar o, o tempo. Aquilo que vestimos pode mudar radicalmente a nossa vida ou não? Não, não tem esse poder?
2: Uh, se calhar pode. Eu acho que aquilo que vestimos é sempre, pode ser sempre mais importante do que aquilo que nós uh, às vezes pensamos, para o bem e para o mal, não é? Portanto, até mesmo quer dizer, aquele lugar mais comum de, de, uma, de uma entrevista de emprego, por exemplo, não é? E daquilo que vestimos nessa entrevista e isso poder ou não condicionar o rumo da nossa vida, pelo menos naquele naquele momento e até mesmo na nossa vida pessoal, não é? Quer dizer, a maneira como nós nos apresentamos, sem, quando não nos conhecemos, a nossa imagem fala, 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 é fala, de fala por nós, não é? E portanto, se calhar até nos podemos apaixonar ou não por uma determinada imagem, não é? Portanto, eu acho que isto. <risos>
1: Já tiveste na tua vida, carreira, algum pedido assim muito bizarro de alguém que te pedisse para desenhar? para fazer roupa para uma ocasião que não fosse um casamento ou coisas assim, mais
2: Não, eu, assim, eu acho que... Não, acho que tive sempre muito ligada a essas a essas datas mais festivas, mais esse tanto tipo coisas, ou um jantar especial, ou um aniversário, ou um casamento. Ou... E depois também acho engraçado porque pessoas até que, que compravam as, as minhas peças mas em lojas, não é? Às vezes terem também uma relação afetiva com determinada peça porque usaram numa entrevista de emprego, ou porque usaram a defender a tese, ou porque acho isso sempre muito curioso essa... e é das coisas que mais que guardo com mais assim, com mais carinho é esta relação que algum público e antigos clientes que a marca tinha, terem esta relação muito afetiva e, de, e muitas vezes, às vezes ainda ouço assim um comentário de terem uma determinada peça que guardaram porque foi muito especial para uma determinada ocasião, porque realmente a roupa pode ter esta relação muito afetiva connosco. Não é?
1: Tens alguma peça de roupa preferida, tua? Minha. Alguma não, coisa que tenho assim há muito sou tempo?
2: Sou um bocado fixado em camisas azuis. <risos> <risos> Hoje estás caído. Estou quase sempre. Isto é assim, um degradê de azuis.
1: <risos> José António Tenente, muito obrigada obrigado por esta, pelo teu muito tempo, obrigado. por esta conversa, por nos teres vindo iluminar este bastidor do, do teatro. Muito obrigado, uh, vais conseguir ter férias este ano? Uh, está é... conseguir, mais ou menos? Mais ou menos, Uma mais ou parecida. menos.
2: Mais ou menos, mas pronto, também já estou assim com vários projetos agora para começar e portanto tenho que tentar já porque depois de setembro vai, vai ser já outra vez bastante apertado.
1: Muito obrigada. Obrigado. Uh, meu. O teatro regressa pontualmente daqui a 15 dias até lá esta e outras conversas estão disponíveis no Spotify Youtube, Soundcloud e Apple Podcasts